0: NZZ-Akzent. Katrin Büchenbacher ist bei mir im Studio. Schön, bist du wieder bei uns. Freut mich. Hallo. Mit einer großen Recherche, die du zusammen gemacht hast mit Larissa Rien, deiner Kollegin, die leider nicht hier sein kann, weil sie in den Ferien ist. Auch Richtig. schön. Und ich sehe, du hast einen ganzen Ordner mitgebracht von eurer Recherche. Ja, wir das haben uns da gewühlt durch äh, Unterlagen. Mhm. Äh, viel Arbeit und man muss sagen, ihr habt euch hier an ein, ein heikles
1: Thema rangewagt. Okay. Ja, das war ein sehr heikles Thema und deswegen dürfen wir auch keine Namen nennen. Also, wir werden da Pseudonyme äh, verwenden, mhm. um die Person zu schützen. Die haben zum Teil noch Familie in China. Wir können euch leider auch die Aufnahmen unsere Gespräche nicht zur Verfügung stellen aus demselben Grund. Aber die Geschichte ist natürlich trotzdem äh, sehr wichtig, sehr erzählenswert, weil sie gibt erstmal ein konkretes Beispiel, das zeigt, wie die bloße Wahrnehmung von Chinas immer aggressiverem im Auftreten hier an den Universitäten in der Schweiz seine Wirkung entfalten kann und ähm, hier Einfluss auf unsere Grundwerte haben kann, wie die Forschungs- und Meinungsfreiheit.
0: Reicht der lange Arm Chinas nun wirklich schon bis an unsere Hochschulen? Das ist die Geschichte eines Schweizer Doktoranden, der hier mitten in Europa das chinesische Regime kritisierte und dafür die Konsequenzen zu spüren bekam dann stürzen wir uns doch in diese spannende Geschichte, die ihr recherchiert habt.
1: Um wen geht es denn in dieser Geschichte? Es geht um einen Doktoranden an der HSG der Universität St. Gallen. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn Oliver Gerber. Mhm. Und er ja, bewegt sich für ein Doktoratsstudium an der HSG im Bereich Umweltschutz. Also HSG, das ist die Universität St. Gallen. Ja, die renommierte Wirtschaftsuniversität. Mhm. Wann war das? Er bewirbt sich dort 2017, kann dann auch beginnen mit seinem Doktorat. Ja, er ist sehr erfolgreich, besteht die, die ersten anderthalb Jahre, schließt alles ab und dann bekommt er sogar ein Stipendium der chinesischen Regierung. Das ermöglicht ihm, dass er nach China reisen kann und dort Feldforschung betreiben. Mhm. Wie geht es dann weiter? Er beginnt seine Feldforschung in Wuhan, allerdings, das ist ganz anders, wenn man an einer chinesischen Universität studiert, als in der Schweiz. Da gibt es gewisse Tabuthemen, Forschungsfreiheit ja, besteht da nur zu einem gewissen Grad. Und du sagst eben, er kann studieren in Wuhan.
0: Also das ist das Wuhan, das wir jetzt alle seit Corona sehr gut kennen.
1: Ja, dort, genau dort studiert er. Wie geht es dann weiter? Ja, Oliver Gerber kommt zurück in die Schweiz, Ende 2019, ursprünglich nur für einen kurzen Besuch. Also es ist Weihnachten, mhm. dann bricht aber die Pandemie aus in Wuhan und äh, er kann nicht mehr zurückreisen. Er arbeitet dann weiter an seinem Doktorat von der Schweiz aus. Mhm. Seine Betreuungsperson, die ist äh, in St. Gallen, seine Professorin und äh, mit ihr verabredet er sich dann auch zum Skype-Treffen und sie tauschen sich aus. Er wird weiter betreut, ist weiter äh, auf der Website aufgeführt, äh, St. Gallen. Man muss aber wissen, zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr immatrikuliert an der HSG. Also nur eingeschrieben in, an der Uni in China und nicht in der Schweiz. Ist das ja. üblich? Das ist ein bisschen speziell, aber äh, zu dieser Lösung wurde ihm geraten, vom Programmmanager an der HSG und auch in Absprache mit seiner Professorin. Die Feldforschung in Wuhan, die dauerte, war angedacht für drei Jahre. Mhm. Und er hat auch mal überlegt, ob er auch dort noch doktorieren will. Und dann haben sie ihm geraten, exmatrikuliere dich doch für diese Zeit. Und wenn du wieder zurückkommst, kannst du dich dann ohne Probleme wieder immatrikulieren an der HSG sofern das die Professorin unterstützt. Und eben ähm. der Kontakt mit der Betreuerin ist ja in an der HSG trotzdem gegeben,
0: jetzt wie du sagst.
1: Die der war gegeben, mhm. also die haben per Skype sich abgesprochen, es gab da regen E-Mail-Austausch. Die Professorin wollte auch, dass er eine Gliederung nachliefert zu seiner Doktorarbeit, hat ihm Tipps gegeben, Anregungen. Die mhm. Betreuung lief weiter wie zuvor. Jetzt, was haben denn die Universität St. Gallen,
0: die HSG und ähm China generell für, für ein Verhältnis? Was sind das für
1: Zusammenarbeiten? Das ist eine sehr enge, sehr gute Zusammenarbeit. Die HSG hat 15 Kooperationsabkommen mit chinesischen Universitäten. Mhm. Das ist zwar im Vergleich sehr viel, auch für die Schweiz, aber das ist nicht ungewöhnlich. Also Das ist normal geworden, dass Hochschulen mit China eng zusammenarbeiten. Das war auch gut für den Ruf einer Universität und bietet natürlich auch viele Vorteile, also auch heute noch in der Forschung. Zugang zu einem riesigen Datenpool in China, also es gibt viele Vorteile und China lockt manchmal auch mit Gastprofessuren und einem Labor in China oder mhm. auch Honoraren und so. Und ja, China hat ein Interesse daran, dass die Verbindungen gut sind. Ja, das ist Teil der, der Soft-Power-Strategie von China, weil China sieht natürlich, die Regierung ist immer stärker in der Kritik, wegen Xinjiang, wegen Hongkong und so weiter. Man hat ein, ein kritisches, negatives Bild im Westen von China bekommen in den letzten Jahren. Und Bildung ist ein gutes Mittel, um das zu vermitteln, was die Leute fasziniert an China. Mhm. Die Geschichte, die Kultur, die Sprache, ja, da lässt sich ähm, ja, Begeisterung wecken für das Land. Auch Oliver interessiert sich für China. Er ist
0: jetzt aber in der Schweiz und arbeitet hier an dieser Doktorarbeit 2019.
1: Wie geht es dann weiter bei ihm? Oliver Gerber macht sich recht viele Gedanken über die Zukunft. Möchte Er auch eine Stelle finden. Und seine Freundin, er hat sich verliebt in China. Also die ist in Wuhan? Die ist in Wuhan. Die rät ihm dann, mach doch ein Konto auf, auf einem sozialen Medium und vernetz dich ein bisschen. Mhm. Dieser Rat nimmt er sich zu Herzen. Er entscheidet sich dann für Twitter und beginnt ähm, zu twittern. Ja, er, er möchte sich positionieren als ähm, China-Experte, weil er mhm. halt gerade in Wuhan gelebt hat jetzt über ein Jahr und Wuhan ist gerade im Fokus. Alle reden über Wuhan, dort, wo eine Epidemie ausgebrochen ist. Vielleicht wurde etwas verschleiert und er beteiligt sich an diesen Diskussionen und hat auch eine sehr klare, scharfe, kritische Meinung. Mhm. Was schreibt er oder was sagt er? Er kritisiert vor allem die chinesische Regierung. Also er sagt zum Beispiel, sie hätten den Ursprung des Coronavirus verschleiert, mhm. äh, seien verantwortlich für viele Tode und auch der Ton. Also sein Ton ist, ist scharf. Mhm. Als die Freundin dann das sieht, ist sie sehr schockiert. Ja. Also, sie hat sofort Angst und ähm, also das ist viel zu gefährlich. Hör auf damit. Mhm. Und hört er auf? Nein, also er, er hört nicht auf. Und er sagt ihr auch: hey, Hör mal, ich bin hier in der Schweiz. Hier ist Meinungsfreiheit. Ich kann sagen, was ich will. Mhm. Was geschieht dann, nachdem er diese Tweets absendet? Es geht genau zehn Tage und dann ähm, erhält er eine E-Mail seiner Professorin. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, genau. Und sie protestiert. Diese E-Mail habe ich auch äh, mitgenommen.
0: Dein, in deinem Ordner.
1: Genau. Was schreibt denn die Betreuerin jetzt an Oliver? Sie sagt: Also, der Betreff ist schon interessant, sehr dringend. Mhm. «Beschwerde aus China wegen ihrem Twitter.» «Beschwerde, okay.» «Ja, Beschwerde aus China.» äh, Sie schreibt weiter «Ich bekomme aufgeregte Mails aus China wegen Ihnen, die sich beklagen, dass sie neonazi-ähnliche Inhalte publizieren auf Twitter.» mhm. «Sie sagt, äh, sie gefährden damit auch mich. Mhm. Am Ende kann sogar möglicherweise ich wegen Ihnen kein Visum für China bekommen.» Das geht entschieden zu weit und ich müsste unser Betreuungsverhältnis beenden. Aha. Äh, ja, diese Worte sind, sind sehr klar. Mhm. Also, was denkt sich Oliver, als er dieses Mail
0: von seiner Betreuerin liest?
1: Ja, er ist sehr, sehr äh, aufgelöst. Er kann das nicht verstehen und er glaubt an ein Missverständnis. Weil mhm. Jetzt hat er zehn Tage getwittert, ja, er hat die chinesische Regierung kritisiert, aber er hat fast keine Follower, also eine Handvoll Follower. Mhm. Und er fragt nach bei der Professorin, Wer ist denn das, der diese E-Mails schreibt? Mhm. Und er wirft ihr dann auch vor, dass sie der chinesischen Zensur auf den Leim gegangen sei. Mhm. Antwortet sie? Nicht direkt, aber zwei Tage später schreibt sie ihm eine E-Mail, sehr kühl, sehr distanziert. Und Sek sagt sie einfach, es besteht kein Betreuungsverhältnis zwischen Ihnen und uns. Mhm. Sie wünsche ihm viel Glück bei seinem chinesischen Studium. Aha. Ja, ähm, Oliver Gerber versteht das sofort als, okay, das ist jetzt ein Rauswurf. das denkt er. Er mhm. hat Angst, er ist verzweifelt, wendet sich an seinen Vater, der kontaktiert einen Anwalt und dann seine Freundin rät ihm, hey, es ist besser, du, du lädst all diese <lacht> E-Mails und diesen Austausch mit der Professorin und der HSG für dich herunter, du sicherst dass diese Dokumente, mhm. genau. Deshalb haben wir die hier auch in deinem Ort. Also. Ja. Mhm. ja, er denkt zuerst, es ist ein bisschen übertrieben, aber ja, er tut es dann auch, dass er das einfach äh, dokumentiert hat. Und zum Glück hat er das getan, weil als er sich einen Tag später einloggen will, in seinem HSG-Account, schafft er es nicht mehr. Aha, warum? Ja, dann, er, sagt, er hat dann telefoniert und ähm, ein IT-Techniker an der HSG sagt ihm dann, dieser Account existiert gar nicht. Also alles gelöscht? Alles weg, ja. Was ist denn da passiert? Ja, also in der Sicht von, von Oliver Geber, er denkt halt einfach, die chinesische Regierung oder irgendwelche Instanzen haben da Druck ausgeübt. Und er ist diesem Druck der chinesischen Einflussnahme zum Opfer gefallen.
0: Mhm. Könnte das sein? Also ist da was dran, dass China solchen
1: Druck tatsächlich ausüben würde? Es gibt schon ein paar Fälle, die das zeigen und die häuften sich auch in den letzten Jahren. Also in der Schweiz gerade ist ja dieser Fall bekannt an der Zücher Hochschule der Künste. Aus dem Jahr 2019. Da wollten sie einen Film zeigen über die Proteste in Hongkong und dann hat die chinesische Botschaft interveniert.
0: Mhm.
1: Die ZHDK hat den Film trotzdem gezeigt danach. Ja. ja, es gibt auch weitere Fälle von diesem Jahr in Deutschland. Da hat China den Forschern des größten auf China spezialisierten Forschungsinstituts verboten, nach China einzureisen. Und es gibt auch immer mehr Fälle von chinesischen Studenten im Ausland gerade in den USA, die denken ja, ich kann mich hier frei äußern und dann auf Twitter gehen und Xi Jinping zum Beispiel kritisieren. Bei der Rückreise werden sie dann verhaftet. Deswegen. Ja. Und Oliver glaubt jetzt also, dass auch er Opfer
0: geworden ist vom langen Arm Chinas, weil er eben China kritisch sich geäußert hat und die Betreuerin hier offenbar kalte Füße bekommen hat und ihn deshalb gelöscht hat sozusagen. Ja. Jetzt, Katrin, jetzt habt ihr ja aber eben auch mit der Gegenseite gesprochen. Was sagt denn die Professorin
1: dazu? Wie lässt sie das alles erklären? Also die Professorin erklärt das folgendermaßen und zwar sagt sie, der Herr Gerber ist offiziell nicht mehr immatrikuliert an der HSG, sondern in China mhm. und das Betreuungsverhältnis sei eigentlich gar keins gewesen, sondern als reine Gutmütigkeit habe sie ihn weiterhin beraten. Im Prinzip ähm, argumentiert sie halt auch, ähm, das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden sei schon vorher gestört gewesen, also vor diesen Twitter-Vorfällen. Mhm. Er habe sich da mal im Ton vergriffen und gesagt, er brauche sie gar nicht mehr und er wolle nur noch in China studieren. Mhm. Und was sagt die Uni, was sagt die HSG? Die HSG äh, stützt vollkommen die Position der Professorin und sagt auch, Oliver Geber war exmatrikuliert und wenn die Betreuungsperson, also die Professorin, das Vertrauensverhältnis gestört sie, dann hat sie das, das Recht dazu, sich von ihrem Doktorand zu distanzieren. Und ähm, sie sagen, das hat rein gar nichts mit China, nichts mit Zensur zu tun. Die Forschungsfreiheit sei da nicht im geringsten tangiert.
0: Jetzt haben wir hier Aussage gegen Aussage. Ähm, was macht man
1: jetzt als Journalistin in so einer Situation? Ja, genau. Wir stützen uns vor allem auf die Dokumente, also das, was schwarz auf Weiß ist, die Belege. Und ähm, uns interessierte dann auch vor allem von der Professorin, von wem stammte diese beschwerten E-Mails aus China. Mhm. Und äh, sie ist dann auch äh, sehr offen und teilt mit uns diese, diese Mail. Der Verfasser ist aber geschwärzt, weil er nicht äh, anscheinend in der Zeitung stehen will. Aber wer ist der Bef Verfasser, kann man sagen? Der Verfasser ist... Ein chinesischer Student in Kanada offenbar, okay. der diese Tweets gesehen hat von Herrn Gerber und sich vor allem an einem besonderen Bild stört. Was war da zu sehen? Das ist eine Karikatur, die da weit verbreitet ist zu dem Zeitpunkt. Sie wurde aber verändert. Und zwar mit so Stereotypen, Merkmalen, Schlitzaugen, Hautton. Mhm. Und ja, sie wird halt auch diskutiert als rassistisch im Internet. Ah, und daher also der Vorwurf oder die
0: Beschwerde wegen Neonazi-Vergleich und rassistischen Aussagen.
1: Ja, ich glaube,
0: daher rührt dieser Vorwurf genau. Jetzt kann man sagen, das Bild ist vielleicht in, ja, tatsächlich unangebracht, aber die Beschwerdemail, die kommt von einem chinesischen Studenten, der derzeit in Kanada lebt. Das deutet für mich jetzt nicht, zwingend darauf hin, dass der chinesische Staat dahinter
1: steckt. Ja, tatsächlich. Also diese Mail ist die einzige, die uns vorliegt. Und ähm, wir haben, und wir kennen keine Hinweise darauf, dass da staatlicher Einfluss im Spiel war. Allerdings der Punkt ist ja, dass die Professorin halt davon ausgeht, vielleicht kommen noch mehr Beschwerden rein. Vielleicht tangiert sie das in ihrer beruflichen Karriere. Sie schreibt ja explizit davon, Vielleicht kann ich wegen Ihnen kein Visum nach China bekommen. Mhm. Ja, also da ist eine gewisse Angst da und sie kündet dann auch wirklich dieses Betreuungsverhältnis, das sie sagt, war rein informell. Fakt ist, und das belegen auch alle Unterlagen, die wir haben, es sind keine Spannungen zu sehen zwischen der Professorin und dem Doktoranden. In all den E-Mails, die wir haben, das war eigentlich ein fruchtbar guter Austausch. Der Bruch kam tatsächlich erst, nachdem er begonnen hat, China-kritisch zu twittern mhm. und sie darauf diese Beschwerde-E-Mail bekommen hat.
0: Also wurde hier Oliver
1: Opfer von, die, von einer Überreaktion der Professorin? Ich denke, ja. Also die Professorin hat es äh, mit der Angst zu tun bekommen, als diese Mail bei ihr eintruselte.
0: Mhm.
1: Und hat da wahrscheinlich eine Reaktion vorweggenommen, die vielleicht vom Staat oder von der Regierung gar nicht so gekommen wäre. Also, wer weiß, ob, ob China überhaupt eine Professorin das Visum entzieht, wenn der Doktorand China kritisch twittert. Also, mhm. Aber sie hatte offenbar Angst davor. Ein solches Klima zu schaffen, das ist natürlich im Interesse der chinesischen Regierung. Mhm. Also. Dass man sich schon im Vornherein ein bisschen einschränkt und aufpasst. Was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, damit China nicht verärgert ist. Also eigentlich präventiv
0: zensiert, sich zensiert und andere zensiert.
1: Ja, mhm. das ist im, im Interesse von China. China muss da gar nicht unbedingt aktiv etwas tun, oder? Wenn die Leute Angst haben, dann schränken sie sich und andere ein. Mhm. Und ich finde, es ist auch ziemlich einfach, da immer mit dem Finger auf die chinesische Regierung zu zeigen, weil eigentlich sind wir, also sind wir in der Verantwortung. Wir müssen da Grenzen aufzeigen und wir müssen mutig sein und sagen, hey, das sind unsere Werte, die schützen wir, da stehen wir dazu. Wir bekennen uns zum Beispiel, das ist ein Doktorand an der HSG. Wenn da irgendwas vorgefallen ist, muss man das untersuchen. Mhm. Genau, aber da im Vornherein schon jemanden, der ein Risiko darstellen könnte, da einfach so abzusägen, ja, da, da, damit beugt man sich eigentlich dem Druck Chinas.
0: Mhm.
1: Insofern ist diese Geschichte nicht eine Geschichte des Einflusses von China direkt, sondern sie zeigt vielmehr, dass schon alleine die Vorstellung, also die Furcht, China könnte verärgert sein, China könnte etwas tun, reicht, dass sich manche Forscher in der Schweiz selber einschränkend zensieren oder halt auch andere zensieren.
0: Wie geht es denn Oliver Gerber heute?
1: Es geht ihm gut. Er hat jetzt eine Stelle gefunden und die hat absolut nichts mit China zu tun. Seine Forschung hat er abgebrochen. Also, ja, drei Jahre Forschung sind verloren wegen diesem Vorfall und das, das merkt man schon. Das, das beschäftigt ihn schon immer noch heute. Also, da ist noch ja, Wut und Enttäuschung und auch Fassungslosigkeit, dass so etwas in der Schweiz passieren konnte.
0: Katrin, vielen Dank. Auch danke an Larissa, deine. Recherchekollegin und wir sind gespannt, was eure Recherche auch auslöst, vielleicht in der Politik. Vielen Dank, Nadine. Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlene Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.